0: Rubén, ¿cómo están? Hola Graciela, querida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, agradeciendo como siempre la presencia de los que nos ven así, hola Maika y los que nos ven también por las, por las redes y por los otros canales de... Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Hoy tenemos una reunión con alguien bastante especial para mí, como es la doctora Graciela Varela, una querida amiga de hace mucho tiempo, con la que hemos compartido muchas circunstancias, eventos, congresos, charlas. Y bueno, para quien no la conozca la voy a presentar. Es, eh, en primer lugar es médica junta de la Escuela Médica Homeopática Argentina Tomás Pablo Pasquero. Es miembro del Comité Científico Linca y de la Fundación Dio de Abordajes del Autismo. Hay una, un taller de autismo en la, entre los cursos de la universidad que, está, que muy, es un muy buen taller. Un muy buen taller. Yo lo he visto, y, y bueno, ahí Graciel habla bien claramente cómo es, eh, cómo relacionar la enfermedad del autismo con. Eh, la dieta y las, formas de, las diferentes formas de suplementar al organismo y bueno yo lo tengo en pacientes compartidos con Graciela eh, también eh, la gran diferencia que hay en, los, en, el, en el cambio que se gesta aún para el que está haciendo un tratamiento homeopático ¿no? como si se moviera una capacidad de respuesta eh, diferente a la que venía teniendo el paciente ¿no? Sobre todo, bueno, los pacientes, ustedes saben que vienen y van y de golpe mejoran y después, eh, no sé, se van. Pero, por ejemplo, hay un paciente que trató a Ciela con, eh, con toda una dieta, yo le daba el mismo remedio, creo que la vio a Graciela un par de veces y nada más, eh, y, es, y yo le daba el mismo remedio, y ese mismo remedio después de lo que le dio a Graciela empezó a tener una profundidad de tratamiento muy muy grande así que eh, es muy importante bueno y Graciela por supuesto también se formó como máster en microbiota humana y bueno y es la directora del espacio vital de Tucumán que es un lugar de, de convocatoria bueno de bastante tiempo y, y la tenemos acá a Graciela por suerte por suerte la tenemos acá hoy vamos a hablar de otra cosa no eh, le hablamos recién hace un rato con, con Graciela y con, con Miguel. Eh, no está dada la importancia que tiene eh, el veneno del azúcar y de las harinas hiperrefinadas en el, en el mundo. No está dado, no, no se habla de eso. Sí se habla contra el cigarrillo, en algunos lugares por ahí contra el alcohol, pero contra el azúcar no, nadie habla. Es como si el azúcar tiene un manto de protección que es, por supuesto, o está devenido de toda la cuestión económica que, está, que mueve detrás del azúcar, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo le pedí a Graciela, ¿cómo podemos hacer? Porque la gente tiene la sensación, y eso lo decía hace un rato Miguel, y tiene razón, eh, que si no come sin harina, si no come sin eh, eh, azúcar, eh, no va a tener gusto a la comida. Y, y, y los que no son carnívoros, eh, no comes carne, no comes harina, no comes azúcar, ¿qué, qué comes? Verdurí, pastito, es algo muy común que dice la gente, ¿no? Y las cosas no son así, no son así. A mí, por lo menos en lo personal, eh, realmente, y lo compartíamos con Miguel y con, con Graciela, me cuesta salir a comer, yo, yo ya sé cuando salgo a comer que no voy a comer, ni rico, ni, ni más o menos bueno, así que ya, ya no veo con ninguna expectativa. Me pasa al revés que cuando era antes, hace muchos años, donde uno iba a comer, yo decía, uy, qué rico voy a comer, voy a ir, qué rico". Bueno, no, yo como mejor, me gusta más lo que cocino yo, o mi mujer, en mi, mi casa, ¿no? O sea, lo disfruto mucho más. Eh, entonces ya cuando salgo a comer ya salgo con esa idea que bueno voy a comer, me da, me da más o menos lo mismo dentro de lo que las cosas por supuesto yo elijo para comer ya no busco más sabores y estas cosas pero bueno eh, Graciela bueno va a bajar digamos así, en su discurso sus científicos para hablar puntualmente de esto que en realidad tiene que ver con la cotidianidad nosotros, así que Graciela te agradezco esta convocatoria, y bueno, te dejo, después hablaremos. Bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Candidata, gracias Marcelo, querido amigo, maestro, y a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo voy a hablar un poco, voy a mostrar la presentación que he preparado y quiero dejar después un espacio importante abierto para comentarios y preguntas. ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, eh, sí, nos preguntamos cómo reemplazar, ¿no? Eh, cómo hacer reemplazos saludable de las harinas y los dulces que están tan interiorizados y son de uso cotidiano. Lamentablemente, eh, también, también hemos perdido un poco la noción de lo que es comer saludable, de lo que es normal, de lo que es natural. Eh, y cuando, este es un chiste, un meme, que ya muchos de ustedes lo deben haber visto, ¿sí? Cuando nos toca hacer un cambio de hábitos, a veces eh, lamentablemente a través de alguna enfermedad, ¿no? pero otras veces eh, queremos mejorar la calidad de vida y no sabemos cómo ni por dónde empezar y lo que más cuesta justamente al hacer eh, un cambio de hábitos alimentarios es sustituir las harinas y los dulces. Acá el doctor le dice al paciente, usted tiene una enfermedad grave, Dios mío, voy a morir, le responde el paciente. Y el médico le responde pero se puede curar con alimentación saludable y ejercicio físico. Dios mío, voy a morir, claro. El chiste está en que a veces vemos tan difícil hacer el cambio que después decimos, bueno, sí, acá donde estoy, al fin y al cabo no, no era tan malo, ¿no? Por ahí mejor me quedo. ¿Qué pasa? Estamos, o sea, Hay un mecanismo que me gustaría explicarles, que comprendan, porque cuando, cuando tenemos la comprensión de por qué suceden las cosas y dónde está la base profunda del problema, ahí podemos hacer palancas, ¿sí? ahí podemos, con conocimiento, con fundamento, empoderarnos y dar el paso necesario, aunque cueste energía, aunque nos lleve tiempo, aunque nos eh, tiren un poco para atrás algunas tendencias, ¿sí? y los impulsos, los impulsos biológicos, porque finalmente entramos en un círculo vicioso adictivo que lleva ¿no? a nuestro cerebro, a nuestra mente, a pensar, eh, a tender a, a comer harinas y dulces. Entonces, vamos a destripar un poquito la alimentación moderna. ¿Qué son los nutrientes, por empezar? A los nutrientes los podemos dividir en dos grupos, dos grandes grupos de macro y de micronutrientes. ¿Mm? Los macronutrientes son los carbohidratos, grasas y proteínas. Pero también... Existen los micronutrientes que necesitamos consumirlos, pero en mucho menor cantidad, los macronutrientes nos van a, va a dar la estructura, nos van a proporcionar muchas funciones, y los micronutrientes son las vitaminas, minerales y oligoelementos muy necesarios para que se cumplan correctamente los procesos biológicos, eh, los cientos de miles de millones de procesos biológicos que se llevan a cabo cada minuto, cada segundo en nuestro cuerpo. Cuando pensamos en, en malnutrición, ¿sí? vamos a ver esta palabra, la malnutrición, más que nada tenemos a pensar en un defecto, en un desequilibrio de los macronutrientes, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y eso lo puede llevar o al exceso de peso, la obesidad, el bajo peso la emaciación, o también puede haber personas que están en un normal peso, no están o quizás un poco excedido o un poco bajo, pero no demasiado, no llama la atención el tema del peso, pero sí hay una malnutrición de todos modos, porque hay un desequilibrio metabólico y hay un desequilibrio también de vitaminas, minerales y oligoelementos de micronutrientes. Entonces, la malnutrición es un concepto muy grande que va más allá del tema del peso. ¿Mm? Volviendo para atrás, veamos de, de, de dónde vienen también nuestros ¿no? Nuestro criterios, nuestros eh, conceptos acerca de lo que es alimentarse correctamente y, y de las proporciones también. ¿no? Si bien ya sabemos que la pirámide nutricional, la pirámide alimenticia en la que nos hemos basado durante tantas décadas, a partir de los 70, ya es obsoleta, se mantuvo, se sostuvo mucho tiempo, a pesar de que ya se estaba observando que eh, más allá de todas las recomendaciones nutricionales, había una epidemia de enfermedades crónicas ¿sí? y vinculadas en gran parte a la alimentación. Diabetes, trastornos cardiovasculares, eh, obesidad, trastornos eh, metabólicos, inmunológicos, endocrinológicos y... En esta pirámide alimenticia en la que nos hemos basado, vemos que la base, acá puse dos modelos, hay más, vemos que la base está compuesta por granos, cereales, ¿sí? también vemos representadas en muchas de las pirámides cajas, ¿sí? o sea que ya vamos a otro, a otro ámbito, a otro dominio, que son los alimentos ultraprocesados, y la fruta, las verduras, los vegetales, están en el escalón que sigue, el tema es que esto más que pirámide sería un triángulo, porque no tiene una, no es, no es tridimensional, entonces al no ser tridimensional vemos figuras ¿sí? en dos dimensiones, y de pronto vemos que la fruta ocupa un espacio similar, quizás acá los helados, lo que está en la puntita de la pirámide, ¿sí? que, eh, de lo cual también ya voy a hablar, entonces... No, por ahí nos damos la idea, tenemos una idea errada acerca de las proporciones, ¿Mm? y vemos que en la punta se encuentran alimentos que no, están, no son recomendables, no son saludables y que generan, está demostrado que generan muchos problemas de salud, y bueno, que se recomienda cons consumir con, con moderación, en general las grasas también están en la punta, el aceite de oliva que sí es más que saludable, pero eh, combinada con dulces, productos de pastelería y demás. Entonces, esto nos ha ido generando una gran base de confusión. Hay otros modelos, otras, eh, hay incluso una pirámide tridimensional, la pirámide australiana, que es como una evolución mucho más saludable de esta pirámide nutricional, está el plato, que es redondo también, hay diferentes modelos que... Eh, si nos queremos basar en algunos modelos, podemos ver, podemos consultar. Sin embargo, esto es, eh, por supuesto, siempre que sea necesario de la mano de un profesional, pero ir aplicando el criterio del sentido común para tener una nutrición evolutiva que vaya de acuerdo a la evolución, a la evolución del ser humano. ¿sí? Porque tenemos estandarizados muchos conceptos que... Eh, son ideas, ideas creencias basadas en un sistema que nos puede llevar a tener importantes problemas de salud. Porque si nos basamos ¿no? en, en nuestro sistema de creencias, vemos que acá tenemos diferentes opciones de desayunos y meriendas, que se han hecho clásicos, ¿m? en donde sí se incluyen los cereales. ¿m? Hay algunas alguna de estas imágenes nos van a resultar más familiares con lo que se tiende a pensar que es saludable, como una barra de cereal, y otras, bueno, que sabemos que serían, eh, en todo caso, se considera una excepción, pero que, este, bueno, también están en la punta de la pirámide, ¿no? Entonces, acá nos tenemos, hablando de nuevo de, de, la, de lo que es la evolución, el ser humano tiene... Miles, millones de años sobre el planeta, y ¿qué hacían nuestros antepasados? ¿Comían cinco comidas por día? Por supuesto que no. Si recordamos relatos de nuestros abuelos, bisabuelos, ellos más que nada comían dos comidas fuertes por día. ¿Mm? Acá tenemos otras opciones de almuerzos y cenas clásicos actuales pero no es lo que comían nuestros abuelos y bisabuelos. ¿Mm? Si bien eh, también ya para esa época se habían ido gestando, generando cambios en la alimentación que tuvieron consecuencias para la salud, hoy ya hemos llegado a un extremo. Nunca ha habido tanta confusión, tanta, tanta información al consumidor tanta confusión, tantas dietas y tantos problemas de salud. Y volviendo a lo que... Eh, probablemente hacían nuestros abuelos, bisabuelos, eh, se despertaban a la mañana temprano, si comían, comían algo liviano, luego a media mañana, un desayuno más fuerte, y luego la comida más fuerte era en general al volver del trabajo a la casa, una cena temprano con toda la familia, compartiendo con toda la familia. No cinco comidas estructuradas por día, por ejemplo. Y de pronto hemos llegado a un momento en donde la, 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 la industria, quizás, la industria alimentaria y la publicidad nos generaron una, eh, una, una necesidad, una alternativa de desayunos y meriendas, por ejemplo, que son llamados desayunos y meriendas light. ¿sí? Y, nos ponemos a, y, y encontramos la palabra light en muchos productos, mucha gente cree que come, que, que, que come sano porque come eh, productos light eh, o sin grasa. Y comer light o sin grasa justamente puede llevar a tener más desequilibrios metabólicos. Los productos light son los productos que son más bien libres de grasa, ¿m? o que son libres de azúcar pero tienen edulcorantes artificiales. Y vamos a ver un poco qué pasa para poder entender bien los problemas metabólicos que se genera. Vamos a un tipo de macronutrientes que son los carbohidratos. Los carbohidratos... ¿m? se clasifican en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Carbohidratos simples son los que tienen sabor dulce. ¿Mm? Pueden ser frutas, puede, puede ser miel, que son saludables, pero dulces al fin, y pueden ser los dulces refinados, industrializados, el azúcar, lo cual, ya vamos a ver por qué, agrava más todavía la cuestión. Y los carbohidratos complejos son aquellos que... Eh, presentan moléculas más grandes, como el almidón, que terminan, por el proceso digestivo, degradándose y liberando glucosa. ¿Mm? Y esos carbohidratos complejos, a su vez, pueden ser refinados, o pueden ser, por ejemplo, los cereales integrales, los granos integrales, que todavía conservan el germen, la cascarita, la fibra. Entonces, cuanto más refinado sea el producto... Más rápida va a ser la liberación de glucosa que al ser absorbida va a pasar a la sangre. Entonces acá tenemos un concepto que es fundamental que es la glucemia o glicemia que es la cantidad de azúcar o glucosa en la sangre. El índice glucémico de un alimento va a medir la capacidad que tiene ese determinado alimento para elevar la glucemia después de haberlo ingerido. Entonces, los alimentos de más alto índice glucémico son los que van a elevar más la glucemia, ¿m? y los de menor índice glucémico, que es lo que yo voy a recomendar priorizar, son los menos capaces de elevar la glucosa en sangre, o que lo hacen en poca cantidad. Y como dije, los alimentos refinados, harina blanca, azúcar, arroz blanco, van a carecer de vitaminas, del complejo B, de minerales, de fibras y de importantes nutrientes que son necesarios a su vez para metabolizar los carbohidratos y para muchos eh, eh, procesos bioquímicos que se producen en nuestro interior. Entonces, estos alimentos muchas veces son calorías vacías. El azúcar, caloría vacía, una harina blanca prácticamente no tiene nutrientes, tiene muy pocos también, eh, aporta gran cantidad de calorías vacías y para colmo, para poder digerir y procesar y metabolizar esos alimentos con calorías vacías, usamos de nuestros propios micronutrientes y vamos generando un eh, déficit importante si no los introducimos a través de alimentos saludables. Entonces, vamos a ver este mecanismo que se produce, para que podamos entender, luego vamos a ir a algunos consejos muy súper prácticos, se produce un círculo vicioso adictivo e inflamatorio por el excesivo consumo de sustancias, eh, alimentos que tienen una elevada cantidad de carbohidratos y otros que ya voy a mencionar. ¿Mm? Los azúcares. El jarabe de maíz de alta fructosa, que también lo usa la industria alimentaria para endulzar, y es más diabetogénico y obesogénico que el azúcar. La miel, la fruta, como dije, son sanas, pero dulces al fin. Cereales, más todavía los refinados legumbres, que también sabemos que son granos que tienen que aportan más proteína que los cereales en general, pero que también aportan bastante almidón, harinas, sobre todo las refinadas, bueno y almidones en general, por ejemplo, la papa, que tiene mucho almidón, todos estos alimentos entonces van a generar una hiperglucemia, van a incrementar la glucosa en la sangre, ¿Mm? Entonces, cuando se produce una hiperglucemia, el páncreas libera insulina. La insulina es una hormona que participa en el metabolismo de los carbohidratos ¿m? y se encarga de mantener niveles estables de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa sube de más, ahí el páncreas libera insulina para poder metabolizar ese exceso de glucosa. Cuando estamos, por ejemplo, en ayunas, la glucosa no baja de más. En general se mantiene, sí, baja, pero no, no hacemos hipoglucemia, salvo que haya un desequilibrio, eh, porque no se libera insulina. Cuando se libera insulina, se produce la liberación de insulina es porque la glucosa, el azúcar en la sangre, se elevó en general por arriba de 85, ya les voy a mostrar los valores normales, eh, se eleva por arri arriba de 85 nanogramos por decilitro. Entonces, ahí se produce la liberación de insulina y de acuerdo a la cantidad de glucosa y la velocidad con la que se va incrementando la glucosa en sangre, el páncreas va a responder. Más insulina va a liberar y más rápido cuanto más, más cantidad de glucosa estemos liberando. Y eso, cuando ya entra en juego este mecanismo, esa insulina va a bajar el azúcar en la sangre, se cumple el cometido, pero cuando es, alta la liberación de insulina, en la misma proporción va, vamos a tener una hipoglucemia, ¿m? va a bajar el azúcar en la sangre. Y la hipoglucemia para el, para el cuerpo es una alerta roja, ¿sí? porque nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros órganos utilizan la glucosa como combustible principal. Entonces, esa hipoglucemia reactiva nos va a llevar a liberar hormonas hiperlucemiantes, adrenalina, corticoides, hormonas del crecimiento, glucagón, ¿y qué va a pasar? Por supuesto, se va a elevar de nuevo el azúcar en la sangre y no, también nos vamos a desesperar por consumir azúcar, miel, fruta, harinas y dulces, ¿sí? Un círculo vicioso. Porque cuando tenemos hipoglu hip e hipoglucemia, nos sentimos muy mal y también esto se puede asociar a fatiga, a sueño, cansancio. Y de nuevo consumimos estos alimentos que generan hiperglucemia, nuevamente la liberación de insulina, hipoglucemia reactiva, y así este círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, eh, ya les voy a enseñar, habiendo mostrado esto, cómo podemos hacer para romper ese círculo vicioso. El conocimiento es poder, nos empoderamos y ahí podemos tomar las decisiones para dar los pasos necesarios para hacer el cambio. Ahora, los lácteos y edulcorantes artificiales no tienen un índice glucémico alto, o sea, no son capaces de elevar la glucosa en sangre, pero sí promueven la liberación de insulina. Y al liberarse de insulina y con poca glucosa de sustrato, vamos a llevar también al cuerpo a hipoglucemias reactivas. Lo mismo pasa con el alcohol. Entonces, todo este círculo vicioso va a generar depresión, conductas adictivas, insomnio, ansiedad. Además de los problemas metabólicos. Y lo que llamamos inflamación crónica sistémica, la inflamación crónica de bajo grado, que es la base de todas las patologías crónicas, biológicamente hablando. Sabemos que somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones, entonces no todo pasa por la comida, pero este mecanismo lo que hace es alterar todo el eje intestino-cerebro. Entonces va a ser un ida y vuelta y un círculo vicioso. Y. Vamos a entrar en depresión de vitamina B1, que es súper necesaria para poder metabolizar los carbohidratos, vitamina B3, aminoácidos, como cisteína, glicina, triptofano, eh, y eh, vamos a entrar también en una depresión de micronutrientes como cromo, el cromo también ayuda al eh, metabolismo de los carbohidratos, litio, magnesio, zinc y otros. También se va a desequilibrar así la glándula tiroides. Entonces esta inflamación crónica sistémica que les he contado, de bajo grado, va, va a hacer que, vivamos, que el cuerpo viva en un modo inflamatorio. Imagínense, porque esto no pasa un día, de vez en cuando. En muchas personas pasa los 365 días del año y gran parte de sus horas del día, o mientras está despierto. Entonces el cuerpo sí se acostumbra a vivir en un modo inflamatorio, y decimos, estamos bien, tenemos un laboratorio normal, eh, en donde se han dosado algunos parámetros eh, básicos, no, no, tengo la glucosa normal, no llega a 100, llega a 99, ¿m? la glucemia, ¿m? acá pongo un ejemplo, ¿sí? en este caso eh, tenemos 75 miligramos por decilitro, un valor Ideal, porque idealmente tiene que estar entre 70 a 85. Ya por arriba de 85, como les digo, se libera insulina y se empieza a generar este mecanismo. ¿Qué pasa? Una vez no hay problema, porque el cuerpo viene preparado para eso, nuestros antepasados también. A ver, nuestros antepasados del paleolítico, qué dulce comían, qué harina comían, no, no, no comían harina. ¿Y qué dulce comían? Quizás un poco de fruta en época de estación, o quizás ahí comían fruta de más en época de estación, miel, cuando encontraban un panal y <ríe> lograban sacarle la miel a las abejas y no mucho más. ¿m? De ahí la glucosa obtenida a partir de otro tipo de alimentos, vegetales ¿m? principalmente que tienen eh, almidón y que se va a producir la liberación lenta de la glucosa pero también está la fibra, están los micronutrientes entonces era, eh, se, se podía mantener un equilibrio. Hoy en día, en donde todas las que tenemos como estandarizado que tenemos que tener cinco comidas o cuatro o cinco comidas en el día. Y en casi todas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, tenemos azúcar y o oh, harinas. Entonces entramos en este proceso de adicción harinas, dulce, desequilibrio de la insulina, después la insulinoresistencia, que es la antesala ya de la diabetes, y esta inflamación crónica sistémica que a la larga va a producir, va a ser la base para la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, ¿cómo salimos? Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo salimos de este círculo vicioso? ¿Mm? Bueno, cambio de hábitos. Me gusta este término porque si hablamos de dieta, estamos hablando de una intervención nutricional puntual por un tiempo determinado para lograr un objetivo que puede ser, por ejemplo, bajar de peso. Uh, bueno, llega la temporada de la playa, quiero que me quede bien aquí ni... A ver, el tema del peso, o sea, no, en sí, no considero que haya que hacer una dieta o un cambio de hábitos solo para bajar el peso por el tema del peso, por una cuestión estética. Si bien eso viene por añadidura, es por un tema de salud. Entonces, a diferencia de hacer una dieta, un cambio de hábitos implica hacer un cambio en conciencia, ¿sí? hacer un clic y decir ¡Ah, esto! ¿Esto mi cuerpo? mi loca! No no, 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 o sea, si azúcar para mí es igual a veneno y no lo voy a comer ni se lo voy a dar a mis hijos por supuesto, habrá alguna excepción alguna salida, me convidan algo pero en el día a día, en lo cotidiano ya no voy a tener este alimento incorporado este y muchos otros eh, porque ya en mi mente no son una opción entonces eso es lo que permite lograr un cambio de hábitos y empezar a desterrar todo lo que sea alimentos ultraprocesados para reemplazarlos por comida de verdad. Eso es lo que nos va a permitir recuperar el paladar, recuperar esa capacidad de discriminar, de distinguir, de empalarnos Me pasa que a veces algunos pacientes, después de haber dejado eh, la popular gaseosa de color negro, eh, tiempo después me dicen probé de nuevo y tiene gusto a tierra, y de verdad yo también le siento gusto a tierra, pero antes me encantaba. Entonces eh, es poder lograr ese cambio y vivir de este modo eh, teniendo elecciones más saludables, más naturales, pero no desde el sufrimiento, porque así no funciona, Pues si no voy a estar repito, haciendo dieta por un tiempo determinado y Voy a estar expectante de que termine la dieta para volver a comer lo que comí anteriormente, porque estoy sufriendo padeciendo la dieta. No, esto es otra propuesta. ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque bueno, habiendo entendido todo esto, sí, me dice el paciente, bueno, sí, pero es difícil, ¿cómo hago? ¿Cómo logro? Porque no puedo pasar un día, dos días sin comer harina, o sin comer dulce, o ambas cosas. Entonces, bueno, por supuesto... Hay estrategias. Comprendiendo todo ese mecanismo que les acabo de explicar, lo que deberíamos hacer primero es eliminar, de una manera progresiva, alimentos que provocan el trastorno y que generan el círculo vicioso. ¿Mm? Y eso lo vamos a hacer en el transcurso de, pongámonos como un tiempo estándar, tres semanas. ¿Por qué tres semanas o 21 días? Porque es lo que se requiere para que un hábito eh, se, para crear un hábito y que luego lo podamos sostener en el tiempo. Entonces, bueno, primera semana voy a sacar parte de estos alimentos, un 50% de las harinas que venía consumiendo, eh, voy a reducir azúcar y edulcorantes artificiales también. Bueno, les mencioné los edulcorantes artificiales que tienen un índice, o sea, genera, no tienen índice glucémico, pero... Eh, forman parte de este círculo vicioso, así que también voy a eliminar edulcorantes artificiales y lo voy a reemplazar eh, de la manera que ya les voy a enseñar. Entonces, lo que acabo de decir, se va dejando, de a poco, en el transcurso de tres semanas, pero por completo, por lo menos un tiempo, porque recuerden, nos ponemos como en tratamiento, ¿sí? Todo esto, por supuesto, son pautas que doy generales, siempre consultar con su médico, nutricionista y más, sobre todo si hay alguna patología y patologías complejas, pero esto es como para tener una base y para los médicos que me están escuchando poder dar una base a los pacientes. Entonces se va dejando de poco, en el transcurso de tres semanas, por completo y durante dos meses, por lo menos, todo lo que tenga sabor muy dulce, harinas blancas, también arroz blanco, cereales en copos, edulcorantes artificiales alcohol e infusiones estimulantes. ¿Mm? Repito, por si alguien se angustia, no es que voy a decir, no, nunca más me voy a tomar esta copita, una copita de vino en una cena romántica. Por supuesto que sí, que lo van a poder hacer, que son dueños y libres de hacerlo. El tema es que si estamos en un proceso de cortar con conductas adictivas, nos podemos poner en plan de no consumir ciertas cosas que van a boicotear este esfuerzo que venimos haciendo. También las infusiones estimulantes, ojo con el exceso de café, si toman varias tazas de café por día, bueno, vayan reduciendo hasta quedar con una tacita de café, y luego inclusive poder ver de hacer un saludable reemplazo por un tiempo, no tomen café instantáneo, no lo recomiendo, lo que menos tiene quizás es café, en todo caso, bueno, ya pueden hacer un saludable reemplazo cuando en lugar de café instantáneo toman un buen café de grano. Y vamos a reducir el consumo de carnes, si es que comen muchísima carne, como máximo tres veces a la semana y acompañada de abundante ensalada cruda, reducir lácteos al menos un 50%, optando por algunos quesitos estacionados y dejando por completo los yogures comerciales, la leche. Al ir reduciéndose los síntomas y a recuperar la persona esa capacidad, como les digo, de empalagarse, distinguir también con su paladar al superar esos deseos adictivos, cuando ya no quiero salir corriendo atrás de la media luna, de, del café con leche con media luna, ahí puedo volver, por supuesto, a agregar moderadas cantidades de dulces saludables, de fruta, priorizando las que son de menos índice glucémico, por ejemplo, una banana tiene mucho índice glucémico, una manzana tiene poco índice glucémico. Y e inicialmente no más de dos o tres frutas por día, no juntas, Y bueno, las, saben que y si no saben, les cuento, la fruta no hay que comerla de postre, mm, preferentemente alejada de las comidas. Y en caso de detectar regresión de los síntomas, si de pronto bueno, ya hemos logrado, hemos dado un salto, nos hemos puesto en una plataforma diferente, venimos superando el, eh, la adicción a harinas, dulces y demás, y de pronto empezamos a consumir en una seguidilla por ejemplo, de salidas, de reuniones, de este tipo de alimentos, y notamos que estamos volviendo a lo mismo, bueno, vuelta a hacer este proceso hasta poder tener el control, nada mejor que poder tener el control de nosotros mismos, de nuestra salud y de nuestros deseos. Entonces, acá hice una tablita de alimentos que están desaconsejados y por cuáles los podemos sustituir. Por ejemplo, lácteos, leche en general, en polvo, larga vida, fluida, pasteurizada, homogeneizada, con aditivos, el yogur comercial común, eh, quesos, la mayoría ya les voy a decir cuáles podrían eh, utilizar, y la manteca, bueno, ¿cómo la sustituimos? Por leches yogures y quesos, preferentemente vegetales, ahora vienen unos yogures eh, de coco comerciales muy buenos, por ahí se consiguen algunas leches vegetales, o pueden aprender a hacerlas también, ¿sí?, si no hay restricción absoluta de lácteos, porque en algunas patologías sí se hace una restricción absoluta de lácteos, se puede considerar eh, eventualmente, para consumir esporádicamente una leche de vaca pastoril, quesos madurados y fermentados que tienen una cantidad menor de lactosa y caseína, ¿sí? como cheddar, parmesano, manchego, emmental, queso de cabra, de oveja, de búfala, pero ir reduciendo las cantidades, ¿sí? como para darse un gustito. El y, que es la manteca clarificada, ¿m? porque acá vamos a empezar a sumar la grasa, porque si no el cuerpo dice, ¿y la grasa dónde está? Entonces, ya te, tenemos el concepto de que la grasa es mala, de que la grasa engorda, de que la grasa hace mal no, tenemos que consumir grasas, grasas saludables del reino vegetal, eh, tenemos muchas, ¿m? aceite de coco, aceite de oliva, aceitunas, palta, pero también algunas grasas de reino animal como el gui, que es la manteca clarificada, ¿m? donde se deja principalmente el contenido graso y se elimina la caseína, que es la que ocasiona más problemas, eh, las yemas de los huevos aportan una buena cantidad de grasas recordemos que el cerebro, eh, el sistema inmune, eh, están constituidos en gran parte por grasas, y ¿sí? las, las hormonas también, nuestro cuerpo cada célula de nuestro cuerpo está es recubierta por una membrana celular que, necesita precisa de la grasa, entonces cuando no le aportamos grasa suficiente el cuerpo no sentimos saciedad, y vamos a almacenar la grasa que tenemos ¿no? para reservar, entonces eh, es importante el consumo de grasas, y nos va a ayudar a mantener un nivel estable también, eh, vamos a mantenernos metabólicamente más estables. Y en cuanto a las carnes, que sean animales pastoriles, mmm, el pescado muy fresco, a de río de mar, abadejo, merluza, broto, mero, el tema es que no tiene que estar contaminada el agua de donde provienen, y no de criadero, no el salmón de criadero, de piscifactorías, no de lata, no atún, pez ángel, salmón, lenguado, porque digo no atún, por ejemplo, los peces grandes que comen a peces más pequeños van bioacumulando todos los metales y tóxicos que lamentablemente tiene el mar, entonces es preferible consumir los peces más pequeños que no han acumulado tanta... Tantos metales. Después, edulcorantes artificiales como sacarina, aspartamo, sucralosa, eh, en todas sus variantes. Azúcar blanco, azúcar moreno, rubio, mascabo, azúcar de coco. Tiene menos índice glucémico el azúcar de coco que el mascabo, que es el azúcar integral de caña. Pero cuando queremos restringir los carbohidratos, bueno. Si pasamos del azúcar blanco al azúcar de coco, buenísimo. Pero tenemos que luego eh, reemplazar por eh, quizás stevia, ¿no? como un edulcorante natural que va a ayudar a estabilizar inclusive eh, todo este mecanismo de liberación de insulina. Bueno, la miel también ya les dije que no en este momento no podemos abusar de la miel si estamos en plan de bajar el, el, el deseo de, de, de dulces, y todos estos edulcorantes concentrados que son peor inclusive que el azúcar, como el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿Mm? la melaza, la fructosa, la maltodextrina y la dextrosa todo esto vamos a reemplazar por stevia como edulcorante natural, y en alguna, eh, si no hay contraindicaciones, o sea, no, no porque hagan mal en sí el xilitol, el erititol, pero a veces cuando hay mucha distensión abdominal, eh, son, como, como no se absorben eh, en su mayor parte y permanecen en el intestino, pueden, si no tenemos una buena microbiota, una buena flora, generar mucha fermentación y más distensión abdominal. Bueno, la sal blanca refinada la podemos reemplazar por sal andina, sal del Himalaya, la sal rosa del Himalaya y otras varias de sales minerales de salinas puras. Las verduras tratadas con agroquímicos y o provenientes de cámaras refrigeradas por verduras de estación, preferentemente de cultivo agroecológico u orgánico. Las frutas cocidas en conservas, frutas secas, azucaradas o glaseadas las vamos a reemplazar por frutas crudas, frescas o deshidratadas, orgánicas, agroecológicas y de estación panificados con harina de trigo, vamos, eh, y los panificados con harinas refinadas, aún sin TAC, y el arroz blanco, todos estos refinados, y el trigo, ¿m? lo vamos a reemplazar por otro tipo de panificados integrales. ¿Por qué digo trigo no? Esto ya daría para otra charla o un curso. Eh, más adelante van a seguir la, las charlas eh, acerca de eh, alimentación y también desintoxicación corporal, microbiota complementando toda esta información que doy, porque se, si no sería muy largo ahora de explicar, pero no recomiendo eh, los productos que tienen trigo, porque el trigo actualmente tiene 40 veces más gluten que el grano que era original, y el gluten eh, nos eh, incrementa eh, la adicción, la adicción a las harinas, porque al ser parcialmente degradado en el tubo digestivo, cuando las enzimas no funcionan correctamente, en lugar de llegar a, porque aparte es de difícil digestión, ese es gluten que es como una goma, eh, por, por, por la posición y la cantidad de aminoácidos eh, y la ubicación de esos aminoácidos, no nos resulta a los seres humanos un, un, una proteína fácil de digerir, y se degrada en péptidos, eh, trozos, pedazos de proteína que no llegan a terminar su proceso digestivo en aminoácidos, y esos péptidos por ejemplo, son eh, la, la, la glúteomorfina, glúteomorfina, ¿a qué les suena? ¿Mm? Morfina, opiáceo, y por supuesto, eh, cuando eh, pasa a la sangre, llega a la, atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso, bueno, es como una droga, por eso es tan difícil dejarlo, entonces lo mismo pasa con los lácteos, algo similar con la caseína de la leche, que se transforma en caseomorfina, entonces la glúteomorfina y la caseomorfina, son las drogas cotidianas de cada día, este, valga la redundancia, y eh, más difícil salir de ese círculo vicioso si consumimos estos alimentos. Entonces vamos a reemplazarlo por otros panificados y pastas integrales de harina sin gluten, preferentemente elaborados con masa madre, una técnica de fermentación natural, y optar por granos como mijo, quino, amarantos, tef, sarraceno, arroz integral en lugar del trigo, cebada y centeno que contienen gluten y en lugar del maíz que está hibridado y que en general lo conseguimos refinado y o sea, si, si va a ser un buen reemplazo eh, al comienzo bien pero tratemos igual de evitar y reemplazarlo por los otros granos si se trata de avena procurar que esté libre de gluten ¿sí? y cocinarla o germinarla, eh, o germinarla antes de ingerir porque la avena cruda no se debe consumir esos son almidones crudos que van a generar inflamación las grasas hidrogenadas, interesterificadas o transesterificadas que están en la margarina, por ejemplo, los aceites parcialmente hidrogenados de girasol, maíz, canola, soja y sus mezclas, lo podemos reemplazar por aceite de oliva extra virgen para aderezar antes de servir al plato, ¿m? también por aceite de chía, linaza, sésamo, canola, así hacemos como un cóctel de los distintos aceites grasas esenciales, los distintos omega, eh, uva, palta, jazz. Y para cocinar aceite de coco, y caldo de huesos también puede ser, nunca usar aceites de semilla o aceites refinados para cocinar, por ejemplo eh, el aceite de girasol, las semillas no se cocinan, porque eh, altas temperaturas se vuelven tóxicas, entonces lo mejor para cocinar es el aceite de coco, el aceite de coco neutro porque el virgen tiene gusto a coco y, y contamina mucho el sabor del alimento. Y después los caldos y sopitas instantáneas por agua de cocción de verduras, hierbas y especias para condimentar. se les mencioné a preparar un caldo especial para mantener la glucosa estable y las bebidas gaseosas, jugos artificiales y demás por bebidas de jugos de frutas naturales. ¿sí? Por supuesto, si exprimimos seis naranjas y nos tomamos un vaso enorme de jugo de naranja, vamos a elevar la glucosa muy rápido y en gran cantidad. Entonces, mientras estemos en este tratamiento, vamos a evitar tomar eh, jugo puro de fruta, lo vamos a diluir con agua, ¿sí? o vamos a hacer mejor los jugos verdes, que ya les voy a enseñar. Y luego las mayonesas, aderezos y demás, que también si vieron estaba en la pirámide nutricional, una de las que les mostré, vamos a reemplazar por otro tipo de aderezos, aliños para ensalada, que podemos hacer tranquilamente en casa. Bueno, entonces, habiéndoles dejado toda esta tablita de saludables sustitutos, ¿cómo, eh, el, el otro paso que tengo que tener en cuenta, ya sabemos los alimentos que no conviene consumir y por cuáles lo podemos reemplazar, entonces hacemos una lista de compras inteligentes, ya vamos a comprar, y quizás cada vez menos en el supermercado, porque finalmente en el supermercado pocas de estas cosas encontramos. Entonces vamos a empezar a organizarnos para hacer la compra inteligente ¿m? con todas estas saludables sustituciones. Y ya al incorporar alimentos integrales, no refinados, con los micronutrientes que nos estaban faltando, eh, con más grasas sanas vamos, y menos, menos índice glucémico, vamos a ya de por sí lograr una mayor estabilidad metabólica. También tenemos que evitar esa hipoglucemia y estabilizar la glucemia un par de horas, ¿sí? porque cuando estamos en este círculo vicioso, no, a veces, no podemos pasar muchas horas sin comer, porque eh, se desestabiliza nuestro organismo, porque justamente estamos haciendo hipoglucemias reactivas, tenemos quizás dando vueltas circulando en la sangre las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, ¿m? o si llegamos a hacer hipoglucemia, se va a disparar la adrenalina y capaz que eh, nos genera malestar físico y emocional. Entonces, si bien, por ejemplo, los ayunos intermitentes, si me quieren preguntar de los ayunos, puedo responder en el momento de la pregunta, los ayunos intermitentes, eh, los recomiendo, soy fan de los ayunos, X cantidad de horas de acuerdo a cada paciente, a cada persona, pero en este caso a veces no se puede llegar a muchas horas de ayuno porque más se puede des desestabilizar la persona a nivel psíquico y físico. Entonces, podemos ¿m evitar esas hipoglucemias, primero lo que tenemos que imaginarnos es que vamos, tenemos que lograr que nuestra glucosa esté en una línea y no haga hiper-hipo, esos picos así, no. Estabilizarla, que fluctúe suavemente. ¿m entonces podemos tener diferentes opciones de desayunos y colaciones saludables, ¿sí? Si todavía nos tira mucho lo dulce, sabemos que no es lo ideal incorporar dulce o tanto dulce, pero podemos, tenemos la opción de un bol de frutas y semillas, por ejemplo. ¿sabes? Una fruta fresca de bajo índice glucémico, manzana, papaya, pera, ¿sabes? un puñadito de frutos rojos... Eh, pueden ser algunas frutas secas deshidratadas, pero de bajo índice glucémico como arándanos o bayas de goji, junto a unos puñados, dos o tres puñados de semillas como almendras, nueces, girasol, castañas, que van a proporcionar que la grasa, proteínas, grasas, fibra, nos, va nos van a dar más estabilidad, y coco rallado, que también tiene un cierto dulzor, ¿sí? por el azúcar del coco, y pero nos va a aportar fibra, nos va a aportar grasa. Entonces, eso no es lo mismo que consumirse, comer una ensalada de frutas, por ejemplo, que tampoco es recomendable mezclar tanta fruta en la clásica ensalada de fruta, que además a algunos le ponen gaseosa y azúcar. Este, podemos agregar acá también algún yogur de coco, por ejemplo. ¿Mm? Cuando no están restringidos de todos los lactos, hay algunas opciones eh, de, de yogures de vacas pastoriles. ¿Mm? También podemos tener a mano siempre algún alimento hecho con un cereal o un pseudo cereal integral. Cereales son, por ejemplo, el arroz, el, el, el sorgo, el mijo pelado, pero los pseudo cereales, que son parecidos, ¿m? lo vamos a poner, lo vamos a incluir dentro de este grupo, la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, que no es trigo, se llama trigo sarraceno o sarraceno, pero es un pseudo cereal, es una familia muy diferente. Bueno, alguno de esos granos o sus harinas integrales en cualquier preparación. Una granola, croquetas, eh, bolitas de mijo, albondiguitas, empanaditas, tartas, bollitos, zapallitos, rellenos, etcétera. O sea que contenga en parte vegetales, en parte granos, ¿m? una proporción cercana al 50% de los cereales como para poder liberar más lentamente el almidón que se transforma en glucosa y no lleguemos a una hipoglucemia, se va liberando así lentamente en la sangre, pero con una cierta proporción de verduras, puede ser un poquito de algas también, una fuente de grasas saludables como semillitas de girasol, de coco rallado, aceite de, de oliva extra virgen, sésamo, lino, entonces ya tenemos un alimento bien completo que tiene el carbohidrato, la grasa, la proteína, los macronutrientes y los micronutrientes y se van a ir liberando lentamente. Esto lo podemos tener siempre a mano, podemos usar el freezer, congelar, Tener a mano para que cuando nos toque, y cuando ya empecemos, no tenemos que llegar a esa sensación de hambre voraz en donde ya agarramos cualquier cosa, nos hacemos el clásico sanguchito de queso, no, podemos agarrar una albondillita de mijo, de sarraceno, que tenga la semillita, que tenga la verdurita, mmm, que tenga quizás un poquito de algas nori, entonces vamos a quedar saciados y no vamos a volver a ese círculo vicioso. O bastoncitos crocantes de vegetales, apio, pepino, zanahoria. Ahora mmm. les voy a mostrar algunas imágenes, por ejemplo. Acá, Acá tenemos, eh, estos bastoncitos crocantes de vegetales, apios, zanahoria y pepino, esta es una foto de la presentación del libro Medicina que cura, habíamos convidado estas cosas bien ricas con Luis, una salsita con tomates para untar, una mayonesa de zanahoria, Bueno, pueden hacer cualquier cosa, un puré de palta por ejemplo, y con eso van a untar, los eh, bastoncitos, acá tenemos una copa con semillitas de chía, este es un pudding de chía, a las semillas de chía se las pone el remojo en una leche de coco, por ejemplo, y queda como si fuese una gelatina, y a eso se le puede agregar un poquito de frutas, un poquito de semilla, coco rallado, ¿m? y bueno, panqueques, podemos tener varios panqueques apilados, también frisados, a eso le agregamos un poquito de verduras, ¿M? nos preparamos unas tostaditas con pan de masa madre finita, palta, huevo, y ya tenemos una buena cantidad de grasa. Fíjense cómo podemos tener esta, esta opción de frutas con palta y semillas como fuente de grasa. Y acá eh, también menciono otras opciones... Como, eh, bueno, para quien todavía está tentado y necesita lo dulce, bueno, puede ser alguna opción con canela, cacao, stevia, por ejemplo, el Nutella Raw. Si buscan en internet, hay muchas eh, recetas del, Nut del Nutella es la marca, pero bueno, eh, se hizo popular la receta de Nutella Raw o crudo y vegano, que son las avellanas con los dátiles, el cacao, que aparte aportan vitamina B, zinc, magnesio, etcétera, Y podemos hacer una versión saludable de este postre clásico, endulzando con stevia. ¿Mm? Eh, los panquequitos, que ya les había dicho, y las trufas y bombones con frutas, semillas, coco rallado, cacao, etc. ¿Mm? Intentar dejar esta opción para cuando, para las últimas. Pueden estar frisadas, ¿sí? Acá les puse una foto, estas son hechas en casa. ¿Mm? Cuando tener, tener a mano el plan B para cuando no dan más y quieren algo dulce, chocolatoso, bueno, estas trufas que tienen la base de las semillas, el cacao amargo, los dátiles que endulzan, o las pasas de uva, no es para abusar, pero es para tener a mano cuando estén entre eso y, no sé, y el alfajor de chocolate, por ejemplo. bueno Y hay opciones líquidas también, ¿no? como para decir, bueno, empiezo a hacer estos ayunos o semiayunos, ¿m? Paso, ya me despierto y no voy directo a comer la tostadita con el queso crema, la mermelada light, el café con leche, no, me tomo un jugo verde, el jugo verde que puede tener apio, pepino, hojitas verdes, cale, eh, un poco de enojo, en su mayor porcentaje, y hasta un 30% no más una fruta como manzana verde, papaya, pero una fruta de bajo índice glucémico. ¿Mm? Entonces, esa puede ser una buena opción saludable para ir consumiendo algo, no sentir que estoy con el estómago vacío, sentir un poquito del sabor dulce inclusive, y eso me va a generar saciedad, me va, me va a proporcionar, eh, me va a devolver al cuerpo los nutrientes que se fueron gastando en estos procesos digestivos y metabólicos eh, previos, ¿no? cuando estábamos desregulados con la alimentación, y entonces así voy a poder eh, sostener mejor eh, los momentos eh, sin comer algo sólido, pero con la glucemia estable, porque acuérdense que lo que queremos es mantener la glucosa estable para no hacer esos picos de insulina, con hiper- e hipoglucemias reactivas. Bueno, un caldo restablecedor de la glucemia, esto, imagínense, pueden hacer una cantidad enorme y frizarlo, les dije que les iba a dar un reemplazo de los calditos clásicos, que además tienen esos calditos, esos cubitos y sobres, eh, tienen glutamato monosódico, que es súper adictivo, que provocan grandes desórdenes metabólicos y de la glándula tiroides, tienen mucha sal sal común, entonces pueden hacer ustedes su propio caldo restablecedor de la leucemia con una taza de repollo blanco, una taza de zanahoria, una taza de zapallitos amarillos, de zapallo amarillo, eh, y una taza de cebollas. Ponen todo cortadito a hervir 20 minutos, dos litros de agua, y pueden beber una taza de caldo por vez, y eso ya como para hacer menos comidas, no, si venían haciendo cinco comidas, por ahí pasar a cuatro, y si venían haciendo cuatro quizás a tres, pero eso se va haciendo gradualmente, y como colación, el caldo para la leucemia o un jugo verde. Y la opción semisólida, ¿más? más power, más espesa, una batida, un licuado hecho con leche de coco, de almendras, de girasol, con alguna fruta no muy dulce, y se le puede agregar canela, hojitas verdes, jengibres, brotes, etc. ¿Mm? Bueno. Para elaboración de leches, batidas vegetales y bueno, otros alimentos saludables en mi canal de YouTube, Espacio Vital Tucumán, tienen eh, para ver y hacerse una panzada de cosas saludables. Fíjense estas opciones de almuerzo y cena, ¿sí? saludables, ¿sí? Alguna, algún tipo de carne, por ejemplo, en poca cantidad, con ensalada, siempre que coman carne, coman abundante ensalada, con hojas verdes, ¿sí? El, eh, algún grano integral, un arroz a maní por ejemplo con ensalada y algunos vegetales al vapor ¿Mm? las hamburguesas que tengan también si tienen algún grano integral, arroz por ejemplo además mucha verdura, alguna fuente de grasa eh, fuentes de, pueden, pueden poner pedacitos de hongos que quedan muy ricos, acá puse un ejemplo de hongos también ¿Mm? hongos con espárragos portobelo, las círgolas también a la plancha, estas son unas bolitas albondiguitas de mijo con vegetales de hoja verde, eh, un poquito de algas también, y rebozaditos, y eso también pueden usarlo a modo de colación o como un almuerzo o cena saludable acompañado de eh, ensaladas con abundante hoja verde y otro tipo de, de vegetales. Bueno, entonces, saber que las elecciones responsables nos dan autonomía. Eso nos empodera y eso nos va a permitir elegir. Y así podemos lograr grandes cambios. ¿Mm? En los próximos encuentros aprenderemos a desintoxicar nuestro cuerpo, desinflamar el intestino y a mejorar la, la microbiota. Bueno, ahora sí voy a quedar atenta a las preguntas. Muchísimas gracias.
0: Bueno, por supuesto los que quieran preguntar levanten la mano y, y para hablar con, con Graciela. Yo sí te quería hacer una pregunta. Eh, bueno, todo, para comprender claramente todo lo que está diciendo Graciela, yo les pido a todos que hay tanta información en internet al respecto de lo que le voy a decir, que leanla, que es la historia de los hermanos Kellogg's. Cuando uno lee la historia de los hermanos Kellogg's, se da cuenta, uno cómo Occidente cayó en la entrampa de uno de ellos, ¿no? de William, con todos sus eh, famosos eh, eh, maíces refinados y azucarados, y lo que observó él, ¿no? que él era, era una, una persona que muy capaz para los negocios y John era médico, ¿no? un médico y encima de la iglesia adventista, la iglesia adventista es una iglesia que, Profesa la alimentación natural sin, sin carnes ni, ni lácteos y demás. Pero bueno, uno de los que generó ese movimiento naturalista, digamos así, fue John Kellogg, ¿no? Y el otro eh, generó un imperio, un imperio, como fueron los Kellogg, pero cuando se dio cuenta que se azucaraba las cosas, se azucaraba las cosas. Vendía mucho más. Y que los cositos de maíces eran más apreciados. Y ahí empezó en Occidente el azucaramiento, digamos así, de, la, de, la, de las cosas, ¿no? hasta generar una adicción ¿no? eh, generalizada hacia lo dulce. ¿no? Una, una adicción muy notable hacia, hacia lo dulce que aún lo que no les gustan mucho los dulces, si uno les dice, bueno, dejen de comer dulces, yo les diría que a la semana, semana y media, diez días, mueren por un caramelo que no eran de su consumo. Lo los mismo de los que comen galletitas. Dejan de comer galletitas durante una semana, al décimo día mueren por comer una galletita. Y eso ahí habla de la adicción, de la real adicción que hay a estas cuestiones. Por otra parte, eh, yo hice hace unos, unos tiempos, hice una dieta, entré con, con mi mujer al supermercado y le decía a Marta, mira, toda esta góndola no puedo comprar nada. Toda esta otra góndola no puedo comprar nada. Y me di cuenta que en realidad el supermercado iba a, una, alguna, a algunos lugarcito del supermercado. Entonces toda la parafernalia del supermercado también está basada en este tipo de alimentación, ¿no? Eh, acá, por ejemplo, en Argentina hay mucha eh, 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 inmigración peruana que conocen de las verduras y cuando uno va a una verdulería que la maneja un peruano, uno tiene claro que va, va a comprar cosas mucho más, más ricas y más eh, saludables. ¿no? Así que también hay que cambiar la cabeza en eso, ¿no? De, de, bueno, está todo en el súper, está todo en las góndolas del súper, y qué sé yo, y no, las góndolas del súper están llenas de, en general de cosas que nosotros no vamos a comprar, ¿no? eh, Y eso parece que hacer un cambio interior, que es un cambio interior fuerte, porque no es, no es una decisión fácil, ¿no es cierto? Pero lo real es que eh, las cuatro hormonas, que se consideran las hormonas de la felicidad, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, eh, eh, dopaminas, serotonina, oxitonina. Bueno, esas cuatro hormonas andan alrededor de esto. Cuando se produce eh, este desbalance de la, de la glucemia, aumenta la adrenalina, el cortisol y demás, y las otras cuatro hormonas decaen. Entonces el placer, la alegría, el sentirse pleno y demás, eh, está impedido nada más que por, una, por este juego hormonal. Así que lo que me pareció muy interesante es cómo planteaste la cuestión y, y desde dónde, ¿no? Eh, ¿Qué hace? A, a, ¿A cuál es el enemigo que estamos enfrentando? ¿no? Está bien, voy a hacer un cambio de dieta, pero ¿para qué? ¿Para adelgazar, para sentirme mejor o para desregular esta situación que la estamos viviendo todos? Todos. O sea, desde el principio del siglo XX, la curva de la diabetes aumentó progresivamente de manera absoluta, y tiene que ver casi exclusivamente con la alimentación. ¿no? Pero no hay campañas contra esto. Contra el cigarrillo sí, por ejemplo. Contra el cigarrillo sí. Contra el alcohol hubo una muy fuerte también en el mundo, en una oportunidad. Pero contra el azúcar, nada. Nunca. Nunca. Y le, como dice Graciela, detenerse también en el tema de los de lo light o de los bajas calorías y demás, que es un engaño, es un engaño, el estímulo está dado igual, se produce la, mismo, la misma manifestación hipoglucémica o, o hiperinsulinémica, y, y encima, eh, digamos así, lo, lo, los alimentos están más desnaturalizados aún. ¿no? Y hay cosas que habría que desterrar. ¿no? O sea, que son realmente un veneno como las bebidas cola y toda esa cuestión, uno debería decir, bueno, por acá no camino más. Si abro un tornillo oxidado porque le pongo un poco de, de, de bebida cola y lo puedo abrir, ¿qué pasará en, mi, en, mi, en mis intestinos con la bebida cola? Así que me voy a detener una cosa, como dice Graciela. Graciela... Eh, que lo, lo que más me gusta a mí de Graciela que Graciela no es una, una persona fundamentalista. Ella lleva adelante sus ideas porque las ha experimentado, las ha visto, le hemos, la ha visto en su vida personal y en su consultorio. Y como bien dice ella, no somos lo que comemos. Yo siempre estoy en contra de esa cosa: somos lo que comemos, somos lo que comemos. No, como dice Graciela, también están nuestras emociones, hay un montón de cosas que desarmonizan nuestro organismo pero si lo que comemos nos afecta nos afecta directamente directamente y no lo manejamos con la voluntad si yo como mal y hago una mala alimentación por más voluntad que tenga por más elevación que tenga además, mi, mi organismo se va a afectar Christian Murti, que murió en Estados Unidos él le Culpó a su dieta, que la fue, cuando él se fue de India, la fue cambiando, la fue modificando por vivir en Estados Unidos, y culpó a su dieta de su cáncer de páncreas. ¿no? Eh, y era Krishnamurti, que era una persona verdaderamente elevada. ¿no? Así que bueno, tenemos que tener, eh, como Gracila me gustó lo que dijo al principio, tiene que haber un cambio de conciencia, porque si no hay un cambio de conciencia. Eh, las cosas no, no, se, no se logran recomponer. ¿no? Y como dice ella, eh, eh, no sé, yo como mucho más rico de lo otro que de lo que me están ofreciendo. Y cuando por casualidad tengo que comer algo porque no me queda otra, porque estoy en un lugar y qué sé yo, no le encuentro el, el mismo sabor. El gusto. Es más, a veces recuerdo gustos y digo, qué bueno sería esto y, y por ahí lo pruebo y me doy cuenta que no tiene el mismo sabor. No tiene el mismo sabor que yo recordaba, porque nuestro cerebro después tiene hambre de lo bueno. El cerebro no es, eh, un, no es un órgano tonto que lo podemos manejar con a, a piacere. No, lo que pasa es que lo hemos intoxicado y entonces el cerebro pierde la capacidad de distinguir qué es lo mejor para él. Eh, cuando nosotros empezamos a hacer una dieta como corresponde, o a comer alimentos como corresponde, y nuestro cerebro empieza a reencontrarse con lo que realmente él deseaba, como si dijera, ah, esto era lo que quería, esto era lo que quería. ¿No? Y eso uno lo puede experimentar. Uno lo puede experimentar. Bueno, vamos a ver, abriendo las, las preguntas. Camila del Carmen levantó la mano. Si le abrimos el micrófono, Miguel o Juan. Camila del Carmen Morales. Sí, estamos solicitando la apertura de su micrófono, pero no lo está abriendo. Bueno. Graciela, y decime, contame un poco de tu proyecto respecto de esto. ¿Qué, qué pensás que eh, aparte que la gente consulte tu canal de YouTube y demás, qué, qué idea tenés de hacer? Ese es muy, muy importante. ¿no? De todos los que te conocemos te agradecemos esa capacidad que tenés vos de, de decir lo que vos pensás. ¿no? Eh, nos conocimos en un congreso de Córdoba, me acuerdo. Eh, y en ese congreso de Córdoba. Cuando yo te vi dar tu, tu, tu exposición, me encantaste. Dije, uy, esta persona tiene esta capac esa capacidad docente, ¿no? Que está más allá de lo que uno sabe, ¿no? Así que, ¿tenés pensado armar algo, algún taller, algo en la universidad, aparte de todas las otras cosas que haces vos en espacio vital y demás?
1: Sí, sí, por supuesto, por eso eh, al, al final eh, ya me anticipé un poquito y eh, ya anuncié que próximamente vamos a hacer, quizás no dije, di por hecho a través de la universidad, estos, eh, estas charlas y cursos sobre microbiota, hay bueno, muchísimos sí. por, por, por hablar, por transmitir la microbiota, antes decíamos flora, las bacterias que nos habitan todo ese ecosistema, ese mundo interior que eh, mínimamente eh, la misma cantidad de bacterias que células, y se dice que más, que células humanas. Y eh, la, la microbiota condiciona nuestras elecciones alimentarias, también nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad metabólica, porque la microbiota es como un órgano metabólico más, entonces hay personas que comiendo lo mismo incrementan mucho más rápido la glucosa en la sangre que otras que tienen otro tipo de bacterias en su interior. Entonces también es otro pilar importante a considerar para los tratamientos el poder restaurar la microbiota, tener bacterias aliadas, bacterias que, que convivan en simbiosis, benéficas, y también según lo que comamos, lo que, que vamos a, con, con qué nos alimentamos, bueno, vamos a de, alimentar un determinado tipo de bacterias u otros que serán beneficiosas o no, de acuerdo al alimento que comemos. Por eso también es tan importante comer saludable. Así que en eso, si, si les parece, podemos hacer eh, bueno, eh, cosas bien lindas, bien interesantes. Y claro, también claro. aprender a desintoxicar el cuerpo. ¿Mm? Claro, y porque todo...
0: sabemos, sabemos muy poco de eso, de lo que sucede. En, en, en el 2005, en un congreso en Berlín, que tuve la oportunidad de, de conocer a Hans-Peter Dürr, que, que era un físico notable, que ya falleció hace, hace unos años, pero era un hombre maravilloso, aparte un hombre muy... manejaba el instituto, en, en, ¿cómo se llama el instituto este? De, que está en Bélgica, bueno, era un hombre muy, muy capaz, y aparte una eminencia, terminaba ese congreso y se iba a hablar con George Bush por el tema de de las guerras que estaban sucediendo en ese momento, había participado de la perestroika porque era amigo de, de, de Gorbachev, o sea, era un hombre muy, y muy elevado. Y él en, una, en, un, en un momento me dijo, bueno, yo vencí al cáncer hace unos 15 años. Y yo le digo, ¿Cómo, ¿cómo venció al cáncer? Sí, yo vencí al cáncer, yo me diagnosticaron un cáncer eh, yo no, no, no quiero arriesgar de páncreas porque los cánceres de páncreas son muy violentos pero creo que sí, que me dijo yo un cáncer de páncreas eh, y que tenía que ir a una gran operación donde iba a perder toda una serie de órganos y demás y, y no, yo ya lo había leído esto antes dije no, no, no eh, las células para, para que las células del cáncer vivan se las tiene que alimentar y mis células eh, son más inteligentes así que dejé de comer Empecé a, a beber y dejé de comer. Y, y me digo, pero ¿cuánto es esto? Y dice, uy, mucho. Estuve como dos meses sin comer. Dos meses sin comer y solo bebiendo agua y a veces con no sé qué cosas eh, y demás. Y bueno, dice, después no me, no, me volví a hacerme algunos estudios, no me lo fueron detectando. De a poquito empecé a comer algo y, y tardé más tiempo en volver a comer normalmente que en haber dejado de comer, ¿no? Yo me, me, me quedé muy impactado porque él era un hombre que un científico, ¿no? Así que el tema del manejo del ayuno en función de todo esto que estás hablando también es muy importante, ¿no? Es muy importante.
1: Sí, es muy importante y, y, y llama la atención de pronto cuando se hacen advertencias, ¿no? Ahora se hacen en advertencias, pero de, de los peligros del ayuno. Está bien, hay situaciones particulares. Claro. ¿no? Situaciones particulares en donde eh, el ayuno no puede ser prolongado, tiene que ser controlado. Eh, porfiria aguda intermitente, eh, eh, una diabetes insulino dependiente, una insuficiencia suprarrenal. Pero, a ver, a la, a la mayoría de la gente que. Eh, ya sea que esté saludable y quiera mantenerse saludable, o que padezca alguna enfermedad, le viene bien realizar periodos de ayuno, de abstención del alimento, bueno, se, de, por supuesto, si los periodos de esos se prolongan muchas horas o días, o inclusive en claro. meses, porque también conozco casos, por supuesto, eso eh, ya estamos hablando de que requieren una supervisión eh, profesional, pero... Sí, claro. eh, Digo, ¿por qué? Me pregunto, ¿por qué se advierte tanto los peligros del ayuno y no se advierte los peligros del azúcar? ¿no?
0: ¿Sabes oh. por qué? Porque nadie vende ayuno. Claro. No podés, no podés etiquetar ayuno y venderlo. Claro.
1: Y comprar Voy al super y compro ayuno.
0: Después. Claro, voy al super y compro ayuno. No. Claro.
1: Así que bueno. y no, bueno, eh,
0: es así. Sí.
1: Escuchamos las preguntas, y si claro. hay preguntas.
0: Leonor. Si le abren el micrófono, Leonor Tolosa.
2: Ahí está, creo que se me escucha. Sí, ¿Me qué tal, Leonor. Buenas tardes, doctora, un gusto escucharla siempre. Eh, bueno, justamente muy interesante el tema, la escuchaba porque estoy con un síndrome metabólico recientemente diagnosticado, haciendo una, una insulina resistencia y... Eh, Hace un tiempo, ya sin tener diagnóstico todavía, había hecho una consulta a un nutricionista que me recomendaba el ayuno intermitente como eh, forma de destrabar esta dificultad que tengo en el descenso de peso. Más allá de que, obviamente, hay momentos en los que no hago ninguna dieta muy, muy ni saludable ni muy estricta. Eh, pero cuando sí intento hacer un régimen alimentario y calórico, me cuesta mucho, cada vez más, eh, lograr ese descenso de peso y mis valores de laboratorio ahora tampoco bajan. Entonces me daban como una gran opción en el ayuno intermitente y bueno, quería conocer su opinión sobre esto.
1: Eh, bien, sin llegar a hacer una, una recomendación profesional individual, sí, sí, me parece sí, muy sí, bueno sí. esto que, que, que vos sí. traes para que podamos sí. todos escuchar y aprender eh, bueno, el síndrome metabólico que es algo cada uh -huh. vez que con mucha frecuencia y sí. en edades cada vez más precoces uh -huh. es algo que podemos tranquilamente tomar las uh -huh. riendas y revertir es importante lograr el cambio de hábitos. Por ahí te escuché decir dieta, viste que estamos acostumbrados sí, a hablar de dieta. Sí, ¿no? Entonces, sí, cuando logras sí, hacer sí. el clic, el cambio de hábitos, sí. ¿no? ya eh, entonces sí. vas, vas a llegar ¿no? a estabilizar sí, sí. tus valores, se logra la, eh, la, 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 la normalización del peso sí. de manera paulatina, sí. progresiva. Y, eh, por supuesto, hay que ajustar la ingesta de, macro de, de sí. macronutrientes de acuerdo a, 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 lo que se, a lo que se busca. ¿no? El ayuno es eh, una gran herramienta. Cuando hablamos de ayuno, hablamos de la abstención del alimento. Cuando sí. desayunamos, es cuando rompemos el ayuno. Sí. Ya de por sí tenemos un ayuno fisiológico, cuando dormimos, o sea, después de la cena, nos vamos a dormir, ¿Mm? y son mínimamente 8 idealmente 12 horas, ¿no? De ayuno sería conveniente sostener. Y lo que se trata de promover es llegar a las 16 horas de ayuno, ¿m? para que justamente el cuerpo entre en un proceso. Es como, a ver, nos imaginemos para no hacerlo complejo, cuando el auto anda a gas o a nafta. Entonces, no podemos pasarlo bruscamente de, una, una, de un combustible a otro. Si estamos acostumbrados a que ande a gas, ¿no? tenemos que hacer ese paso, mover la palanquita, y correr y permitir que pase el motor a funcionar a nafta. Entonces, si venimos con el combustible de los carbohidratos ¿m? de golpe, nos frenamos y queremos pasar a otro tipo de combustible, más las grasas y bajar el consumo de carbohidratos de golpe, eso a veces puede generar más ansiedad, este, inclusive algunos síntomas físicos. Por eso, lo ideal es, como yo lo he planteado acá, que esto en base a la experiencia de tantos años, ¿no?, eh, Claro, eh, es bárbaro el ayuno intermitente de 16 horas, por ejemplo, cenar temprano y después romper el ayuno recién ya para el, el almuerzo, a la una, 2 de la tarde. Pero a veces necesitamos primero pasar por estas instancias de normalizar un poco la glucemia, de no hacer esos picos de hiper e hipo, y recurrir a estas saludables colaciones, tomar cinco comidas en el día, pero entre desayuno, almuerzo, merienda cena y algunas colaciones, y de ahí ir regulándonos para que logremos llegar a una ventana de 16 horas sin comer. Y eso se puede hacer en el transcurso de varias semanas, este, y repito, siempre que hay, por supuesto, algunas patologías complejas como las que he mencionado, suprarrenal, eh, diabetes insulodependiente y demás, bueno, por supuesto, esto siempre debe ser supervisado. Pero creo que esa, de esa manera eh, sí vas a poder. Se eh, han tratado algunos datos como para tener un sistema, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, sí. genial.
2: Bueno. Ya, ya tengo las plaquitas ahí para seguirlas. Genial. Muchas gracias, right. doctora. Hay
0: algunas preguntas que te voy a leer de Ana Chávez. ¿El caldo regulador de glucemia se toma solo una taza en todo el día o más?
1: Bueno, puede ser eh, a la mañana y a la tarde, dos, tres tazas por día también. El reemplazo de, el reemplazo de eh, la, la colación, por ejemplo, como para no llegar a consumir algo sólido. Probar.
0: Preguntan, ¿cómo eh, ¿Influye el hipotiroidismo en el tema este que estamos hablando? Bueno,
1: bueno eh, influye el hipotiroidismo y también se desregula la glándula tiroides, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando hay hipotiroidismo, bueno, eh, no, no, está, eh, no tenemos la, la cantidad de hormonas suficiente en la sangre, de hormonas tiroides, y sabemos que la glándula tiroides es fundamental para la regulación del metabolismo. Cuando hay un hipertiroidismo está muy acelerado y cuando hay un hipo está bajo. Entonces hay una tendencia también a un, poco a, a un sobrepeso, a una retención de líquido, y, y a la vez todo este círculo vicioso puede agravar el hipotiroidismo, porque por ejemplo el zinc es fundamental para la conversión de la hormona tiroidea T4 en T3, y lo estamos gastando en todo este círculo vicioso y no lo reponemos y... Eh, además, cuando entramos en esos picos de hiper e hipoglucemia, se libera cortisol, adrenalina, hormonas tiroideas, entonces vamos a desgastar eh, la, 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 la función y la producción de hormonas tiroideas.
0: Hay algunas preguntas que están haciendo que eh, en realidad merecen hacer una consulta clínica con la doctora, porque si no, no son preguntas que hay que individualizar cada caso. ¿no? Información sobre alimentación y hipotiroidismo, eh, doctor, ¿el omega 3 de verdad nos sirve para desinflamar la, nuestras células? ¿Qué nutrientes aparte nos uno, uno consulta?
1: Bien, eh, eso del omega 3 me parece interesante porque es uno, si, si, si me preguntan, es eh, eh, una pregunta muy frecuente, ¿no? si debemos suplementarnos. Hoy en día está muy en boga esto de la suplementación. Eh, o sea, primer, primero y principal en las recomendaciones está la alimentación saludable, tratar de incluir a través de los alimentos todos los nutrientes que necesitamos, pero eh, muchas veces no es suficiente, más en la época en la que vivimos, donde hay tanta contaminación ambiental, eh, la falta de vitamina D que es epidémica, porque además hay poca exposición al sol, pero aunque la haya, no producimos la suficiente cantidad de vitamina D, y las grasas esenciales omega 3 de cadena larga, de HA -E y EPA, que provienen del pescado, y como no se consume pescado, o muy poco, y por todos estos problemas que tiene el pescado hoy en día, eh, es importante incorporar los omega 3, eh, eh, que, que por supuesto estén certificados, sin, sin metales, sin tóxicos, y si sí son... Como uno de los principales. Eh, si me preguntas qué suplementos, así, sin pensar, qué suplementos necesitamos eh, incorporar, ácidos grasos esenciales, omega 3, magnesio. Y mmm, sí tiene un efecto antiinflamatorio importante. Ayuda a reducir esa inflamación que he mencionado, crónica de bajo grado. Bueno, eso.
0: ¿Cómo, cómo lo consigue la gente tu libro, Brasil, el que escribiste con nuestro querido Luis de ¿Cómo bueno, lo consigue el libro?
1: Eh, el libro eh, hay unos cuantos ejemplares todavía que tiene Melisa de Tinis mm. en Buenos Aires eh, mm. a mí ya se me han agotado y todavía estamos en esa instancia. no sé todavía qué va a pasar si viene otro o se publica de nuevo, entonces eh, Melissa abrió una página en Instagram que se llama Medicina que cura, en donde está la portada del libro de color verde así que se pueden contactar a través del Instagram por ejemplo y y conseguir. Quedan poquitos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, última pregunta, María Elena Centeno. Dice, ¿cuál es su opinión respecto a la a incompatibilidad entre el col con la calabaza o zapallito o calabacita?
1: ¿Cómo es la pregunta? Repetímela. No la
0: entiendo. La incompatibilidad entre sí del... Col con la calabaza o zapallito o calabacita, el, el col con la calabaza, digamos así.
1: No, 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 sé a qué se refiere. Por ahí puede aclararnos esto de la incompatibilidad. No, no sé a qué se refiere sí, con yo la Yo
0: tampoco lo entendí. Si está por ahí, eh, bueno, hay preguntas que son muy, yo les diría que que consulten a la doctora o entren en las, en las páginas que tiene la doctora en YouTube donde van a ver contestadas un montón de preguntas. Pero bueno, como siempre, Graciela, un gusto. Te vamos a volver a convocar porque es muy, muy práctico y ofrecer soluciones a los problemas, ¿no? O sea, no solo plantear el problema, sino ofrecer la solución al problema, que eso es lo importante. Y ponernos en alerta de que existe esta situación patológica a la que como estamos acostumbrados no nos damos cuenta no nos damos cuenta pero el hombre la realmente podría vivir mucho más años de los que vive no tenemos en este momento toda una serie de cuestiones de capacidades como para poder eh, vivir mucho más años de lo que vivimos pero bueno no le damos a situaciones eh, fundamentales como lo es lo de la Alimentación, el valor que te corresponde. Así que, bueno, Graciela, muchas gracias. Te mando gracias un abrazo usted, muy grande. Gracias. Te agradecemos mucho que nos impartas tus conocimientos y, por supuesto, vamos a volver a, a, a presenciar tus hermosas charlas.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un espacio muy valioso, un honor estar aquí. Y, bueno, eh, feliz de seguir. Ah.
0: Participando.
1: Gracias.
0: gracias. Bueno, un abrazo grande a todos. El abrazo jueves todos. que viene tenemos a Ozonum con la doctora de Alberta Cumaldi. Así que, bueno, como siempre, una, muchas gracias por acompañarnos. Le mandamos un abrazo muy grande a todos y gracias, Graciela, nuevamente. Adiós. Hasta el jueves. Gracias. Adiós.